0: ¿Has dejado de escuchar las señales que te da tu cuerpo? ¿Sabías que las enfermedades de nuestra piel son el reflejo de cómo estamos por dentro? La dermatología no solo se trata de piel. En este podcast hablaremos también sobre el cuidado de pelo, uñas y resolveremos todas tus dudas. Conversaremos con especialistas, pacientes, amigos y muchos otros invitados que nos contarán sus experiencias y recomendaciones acerca de muchos temas Estoy segura que aportarán a tu bienestar y te van a encantar. Soy la doctora Gichel Revilla, dermatóloga, y te doy la bienvenida a este nuevo espacio. Esto es Escuchando, Escuchando a tu piel. Hola, bienvenidos a todos. Este es el primer episodio de mi podcast. Bienvenido se llama Escuchando a tu piel. Y les quiero contar un poco de lo que yo hago. Yo soy la doctora Michelle Revilla Robinson, soy dermatóloga. También seguramente me han escuchado en mis redes, en mi Instagram, en mi Facebook, también en mi página web, que es G. Derma. Y el día de hoy me voy a presentar. Yo ya voy a llevar dos años de dermatóloga graduada, pero se me, me ocurrió. ocurrió una idea mucho mejor. ¿Quién mejor para presentarme? Porque no voy a hablar yo de mi persona. Y he invitado a mi mejor amiga, que también es doctora. Estudiamos juntas, nos conocemos hace muchos años. Ella es cirujana bariátrica, o sea, opera estómagos los corta. Pero es mi amiga, hermana, mujer. Bienvenida, doctora Nadia Rejas. Hola, Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola, Guichel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida amiga?
0: Bien, entonces este programa que te presento se llama Escuchando tu piel y más o menos será para que todos escuchen o, o conozcan un poco de mí. Cuéntales un poco de mí, yo también les voy a contar de ti.
1: Me parece genial, tú siempre te juro con todas las novedades, siempre dando eh, la mejor información a tus pacientes y bueno, definitivamente pues yo te conozco hermana, amiga, mujer, desde hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, porque si no van a sacar la cuenta de cuántos años tenemos, eh, pero el, somos médicos jóvenes, y sí, eh, es Guichel, la autora revilla, toda la vida ha sido recontra dedicada a sus estudios, a sus objetivos personales, como persona, pues es una mujer eh, definitivamente de un corazón muy grande, ella eh, siempre ha sido caracterizada por tener una dulce personalidad y bueno, como médico, siempre quiso ser dermatóloga y ahora está haciendo lo que más le gusta. Por eso es que yo te veo cada vez que... Eh, haces tus presentaciones en la tele, en ra la radio, en internet, en Instagram, este, me alegro un montón, mi amiga, es mi amiga de influencer este, en dermatología, porque de verdad que qué bonito que es cuando uno hace lo que más le gusta, ¿no? sí. y en ti se nota, y te juro que estoy súper emocionada, y agradecida por esta invitación, amiga. Este, Yo tengo un montón de dudas, porque bueno, definitivamente cada vez que nos vemos no podemos hablar de dermatología ni de chamba, pero voy a aprovechar ahora para hacerte todas mis consultas, ¿se puede? Claro que sí, claro que sí,
0: y yo les voy a contar un poquito sobre Nadia. Nadia es mi amiga de años, ella viene de una familia muy unida, tiene tres hermanas y Nadia, o sea, son cuatro hermanas, Sí, sí, son, yo soy sí, son cuatro hermanas y las conozco. Eh, he estado en España con una de sus hermanas y con su mami también, además Nadia es una hermosa mamá, tiene dos pequeños, yo soy madrina de uno, de Matías, y también tiene Mauricio, Mauricio es una preciosura. Eh, Nadia, aparte de hacer lo que ama, que es operar, y opera estómagos, y ayuda a mucha gente a bajar de peso, es excelente persona, tiene un corazón de oro, a veces se queda callada sus cosas, pero definitivamente al final me las termina contando, y yo a ella, y siempre sí. sabemos que las, nos tenemos la una a la otra, eh, su familia también es súper amorosa, su mami es un, un encanto, un amor, si nos está escuchando, le mandamos un beso aquí a su mami, y también seguramente y a Matías, también. Matías y Mauricio también nos van a escuchar y les mandamos un beso a los dos también, entonces sí, ahí está. yo también vengo de una familia que es unida, tengo un hermano, mi hermano se ha casado hace poco con Melisa le mandó un besito a Melisa también y esa soy yo, estudio, estudio, me encanta hacer dermatología, me encanta leer dermatología, he ido a congresos, he tenido la oportunidad de exponer en congresos, así como Nadia que también ha tenido la oportunidad de ir a congresos y se capacita un montón, entonces las dos hacemos ambas lo que nos gusta a cada una, ¿no? Y somos muy felices en nuestro trabajo y muy felices con nuestros pacientes también, que a los cuales les tenemos mucho cariño. Entonces, en este primer podcast de Escuchando tu piel, Nadia, mi amiga, y también la doctora Nadia Rejas, que es cirujana bariátrica, va a tener todas sus preguntas para hablar este primer capítulo sobre fotoprotección. ¿Y quién más ella que tiene dos pequeños, que también seguramente tiene muchas preguntas?
1: Sí, ya, perfecto. Qué bueno que este, tocaste el tema de los, de los bebés. Tú sabes, yo tengo eh, Matías que tiene ocho y Mauricio que tiene tres. Este, ambos tienen piel, tonos de piel diferentes, ¿no? Uno es pequeñito y mi otro hijito es más coloradito. Entonces quería saber, eh, ¿la aplicación del bloqueador en los niños eh, tiene que ser igual en los dos o eh, de repente un poquito más intenso en, en Mauri, que es más pequeñito, y este, ¿cómo debo hacerlo?
0: O sea, ciertamente hay bloqueadores para todos tipos de edad, ¿no? Y no se recomienda, aunque haya mucho mercado, y lo digan, bloqueadores en niños menores de seis meses. En niños menores de seis meses no está recomendada la aplicación de protectores Luego, para los más pequeñitos, hay líneas especializadas, siempre dermatológicas, que se tienen que poner bloqueador. Y siempre cada tres horas. Ahora, como tú tienes dos hombrecitos pequeños y los dos son varones, eh, uh, juegan y sudan, y se tiene, eh, seguramente, el bloqueador salud. Entonces, sí. tienes que estar pendiente, o tienes que, tienen ellos que estar pendientes de, que se reapliquen el bloqueador cada tres horas, además que ahora con el inicio de clases y eso hay mucha educación en fotoprotección, he visto algunas listas de útiles que requieren eh, un gorro o requieren bloqueadores solares, y eso está bien. Sí. La edad de los dos pequeños que tienes, de Mauri y de Matías, eh, ciertamente Matías es mayor, y tiene un tono de piel muy diferente al de Mauricio, que es muchísimo más claro, entonces hay que tener en cuenta que estos tipos de tonos Mauricio, que es más clarito, se va a broncear mucho más rápido por tu fototipo de piel, y tienes que estar detrás de él para reaplicarle el protector solar cada tres horas. Los dos tienen que reaplicarse el protector solar cada tres horas.
1: Ah, oh, Ya, perfecto. Otra pregunta es, yo por ejemplo este, les pongo para ir a la playa o a la piscina les pongo esos politos de manga larga que tienen este factor pro de protección solar porque para que les cubra más ¿no? Pero por ejemplo Matías que ya tiene ocho, quiere, no quiere ponerse el polo porque ve a los niños grandes con short. Entonces, ¿es recomendable o a partir de qué edad le puedo ya sacar el, el polito el el, el polito protector Estos politos que tienen factor
0: de protección solar son nuevos y son muy, muy, muy beneficiosos para nuestra piel ciertamente los colores más oscuros nos protegen más de la radiación pero los niños que están expuestos mucho más tiempo y sobre todo entre las horas picos que son desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde ellos van a verse mayormente afectados entre estas horas y si no usan este tipo de fotoprotección les puede, les puede afectar a la piel pueden eh, insolarse presentar quemaduras de primer grado puede, puede cambiar su fototipo de piel pueden presentar otro tipo de lesiones más tempranamente entonces no sé si, si lo es, dejo mejor sí si es, bueno, es, bueno es bueno dejarlo pero hay que enseñarlo no, yo creo que la enseñanza es muy beneficiosa y hay que los papás tienen que hablar mucho con sus hijos. Cuando los traigo al consultorio yo los traigo los papás al consultorio y les explico y les doy razones por las cuales deben de usar el bloqueador y pueden usar esos polos. Pero si a Matías no le gusta usar ese polo puede sacárselo, pero tiene que acordarse de que tiene que usar el protector solar cada tres horas. Si no se va a quemar la piel y se va a poner más arrugadito. Así hay maneras sí. de engañarlos o de enseñarles, por así decirle, a los niños,
1: ¿no? Claro. La otra pregunta que te iba a hacer era, este ¿tú te acuerdas de esas manchitas que yo tengo? Bueno, en mi época no, no me echaba bloqueador. Yo me acuerdo que este mis hermanas echaban Coca-Cola para ir a la playa. Para estar más bronceadas y yo también de mona, pues, ¿no? Entonces tengo tipo como unos lunares en todos los brazos. Eso se puede evitar usando bloqueador, hay manera de de, de repente borrarlo. ¿Y cómo se llaman esas manchitas?
0: Ciertamente todos tenemos tendencia genética, o sea, dictada por nuestros genes a presentar lunares en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces la radiación solar con los rayos UVA, UVB, radiación infrarroja, luz azul, muchos rayos solares que, que tienen mucha radiación, cada uno va a, va a afectar a diferentes niveles de la piel, del epidermis, dermis, produciendo tipos de lesiones, o sea, haciendo que los melanocitos se acumulen en respuesta de la, la cantidad de radiación que se le da a nuestra piel. Los lunares... Se producen por esto justamente ¿Hay manera de revertirlos? No, ahorita No hay manera en que solita Nuestro cuerpo pueda revertir Estos lunares Sin embargo, hay algunos Mecanismos que ayudan A reparar las mutaciones Que se han hecho a nivel de las células de la piel Hay ciertas Cápsulas, o simplemente Echándote fotoprotector Ahora, es que puedes ayudar a tu piel a reparar estas mutaciones de, de las células. Con fotoprotector, sí, pero la piel, siempre le digo a mis pacientes y también lo digo a mis amigos, la piel tiene memoria. Toda la radiación que hemos recibido por muchos años, por eso la gente también que, que se acostumbraba, tengo muchos pacientes en consulta que se acostumbraban a broncearse con Coca-Cola, estos pacientes tienen que... Entender. Es que
1: antes, pues.
0: Sí, es que es verdad. Y esto esto pasaba. Entonces...
1: Eh, o el, piel, o el licuado de
0: zanahoria. Con el licuado de zanahoria, con sí. Coca-Cola, miles de cosas. Yo me, yo me echaba los bronceadores más fuertes de Hawaiian Tropic, me acuerdo, y terminaba roja. Yo roja, no terminaba negra ni bronceada, terminaba roja porque mi tipo de piel es más claro. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta que produ podemos producir directamente lesiones o quemaduras de primer grado. Chel es un nabito, es un nabo. Sí, yo soy muy <risa> blanca y yo no me pongo, sí. yo no me bronceo, yo me pongo directamente roja, me salen ampollas y me pelo. O sea, es una quemadura de primer grado hasta segundo grado. Claro. Ay, qué horrible. Sí, pero es importante saber que la piel tiene memoria y que toda la radiación que le hemos acumulado va a presentarse después. Por eso es que ahora nos tenemos que cuidar más. Yo ahora que me fui de viaje, usaba gorro, lentes, mascarilla, todo usaba. Entonces, tenemos que evitar, porque la radiación que tenemos ahora no es la misma radiación que teníamos antes. De alguna manera, la naturaleza nos protegió. Porque imagínate ahora, si es que tuviéramos la radiación que tenemos ahorita y nos bronceamos con Coca-Cola imagínate o las personas que se quedan tiradas en la, en la playa a horas pico porque eh, en Perú la radiación promedio es de 15 y eso es considerado wow. extremadamente alto por eso es que tantas personas presentan cáncer de piel y la, el cáncer de piel ha subido en nuestro país Ah, bueno, en todo el mundo, ¿no? pero hay que hablar de nuestro país, que es Perú. Y ha subido la, la cantidad de gente que presenta lesiones de piel por cáncer, es mucha. Por eso es importante también, y que lo estamos promoviendo ahora, es el examen de lunares, porque estamos en el mes del día de lunar y es muy importante revisar nuestros lunares. Por eso yo digo siempre, a quien más revísale la piel.
1: Así que vas a revisar en la tía en de Mauricio. <risa> Ay, sí. <risa> no, sí, yo siempre los estoy revisando y, y veo cuando le salen pequitas y este y lunares, pues, ¿no? Y cualquier cosa le decimos a la tía Guichel. Eh, otra pregunta, Guichel. Entonces, las personas que les gusta broncearse y estar doraditas en el verano, ¿cómo pueden hacer? ¿Solo con bloqueador o sí pueden usar eh, bronceador?
0: Lo que pasa es que la radiación en verdad, la radi tomar sol, no está bien. Y, y vitamina D, por el hecho de que quieras agarrar vitamina D, son tres minutos al sol y se acabó. Además que hay suplementos de vitamina D. Pero si quieres agarrar color, el color, ¿cómo se agarra, por así decirlo? Por exponer la piel directamente a la radiación UVA y UVB, que son los que más daño producen. Entonces, estas células van a tostarse de verdad y van a cambiar su coloración. Los melanocitos van a subir para darle esta tonalidad a la piel, porque los melanocitos son los encargados de darle color a la piel. Entonces, van a subir hasta la epidermis para darle color a la piel. Es una piel más manchada, una piel más oscura, porque hay más número de melanocitos. Y esto sí es peligroso porque se puede dar mutaciones. Entonces no, no se recomienda que se que se broncee la gente porque además de los melanocitos además de las mutaciones a las células va a producir también alteración en los puentes de colágeno ¿no? y en los puentes y en las elastinas.
1: Entonces no, el colágeno,
0: exactamente no, no, el no. colágeno, el colágeno, eso que nos hace que nos hace más joven, la elastina que le da elasticidad a nuestra piel, son como puentes. Yo les explico a mis pacientes que son como andamios, estos andamios que reconstruyen toda nuestra piel, sobre todo la del rostro y la del escote, porque veo cada vez más gente de mi edad con el escote arrugado y eso es señal de que han tomado mucho sol. Entonces eso ese colágeno y esa erastina, que es lo que hace, se alarga como una liga que has escalado mucho y que la quieres volver a su sitio, ya no va a ser igual. Por eso que la piel está laxa, está estirada y no puede volver a su forma normal porque ha sido alterada por la radiación. Por eso es que la gente que toma mucho sol se arruga mucho más
1: rápido. Ay, no, entonces definitivamente a usar bloqueador, gorrito, lentes, todo. Sí, pero hay todo que en la playa. Bueno, yo, yo ya uso este sombrillas, toldo cuando estamos en la playa, ¿no? Porque definitivamente no me gusta cuando ves. Y de veces que no mucho, ¿no? Y ya, bueno, yo también de pasadito. Este. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, haz todas las preguntas que haga, que quieras. Eh, entonces, bueno, yo lo sé, ¿no? Pero digo para la gente que lo escuche. Eh, entonces, si uno trabaja, por ejemplo, nosotras, ¿no? O el personal de salud que trabaja bajo techo en un hospital, todo el día vamos a estar en el hospital. ¿Es necesario que nos echemos bloqueador? Sí,
0: ¿por qué? Porque la radiación que emiten los focos, la computadora, los celulares, también afecta a nuestra piel. Sí es un poco pesado, es un poco tedioso en el hospital ponernos el bloqueador solar para tres horas, pero hay diferentes ayudas, como son los bloqueadores en compacto o los bloqueadores en polvo. Muchas veces yo les digo a la gente que ya no te, no te limpies la cara con agua micelar antes de volverte a poner el bloqueador solar. No importa. Prefiero yo que tu cara se vea brillosa, pero utiliza el bloqueador solar porque sí puede pueden salir de manchas, pueden salir de lesiones precancerosas, pueden salir de muchos, o sea, lunares, otro tipo de lesiones. Yo prefiero como dermatóloga que ellos estén protegidos y que todos estemos protegidos con el bloqueador. No importa si la cara se pone vieja. Además, que los compactos tienen como una esponja y esa esponja de alguna manera absorbe la, el exceso de grasa y te da el bloqueador solar y no solo cara, sino también cuello y escote. Porque muchas veces yo he escuchado que la edad de la mujer se ve en el cuello y en las manos. y Ay, es las
1: manos! Donde nos arrugamos más. Sí, ¿cómo podemos hacer para no arrugarnos tanto las manos? Yo que soy cirujana, mis manos son un desastre. Sí, porque
0: hay bloqueadores también para manos, o el mismo bloqueador que usas. De pronto no, no tienes eh, bloqueador de rostro, bloqueador de cuerpo, bloqueador de manos, no importa, el bloqueador de cuerpo utilízalo para tus manos, o el bloqueador de rostro utilízalo para tus manos, para las zonas que estén fotoexpuestas, ¿no? Porque si sí, la piel se arroba y yo veo muchas mujeres y muchos hombres también, que la piel de su rostro está muy bonita, muy homogénea en su color, no tiene lesiones, pero les veo el cuello, les veo las manos, entonces yo ya sé que no
1: se han protegido esas partes, ¿no? Porque es que es importante también protegerlas, ¿no? Claro. Ah, ya. Yo sí me, bueno, tengo yo los, la, las bases compactas eh, con bloqueador que tú siempre me regalas. Bueno, sí. eso sí me lo ha he hecho todo. Sí. Auspicio, doctora Guichet. Este, ya. Otra pregunta, por ejemplo. Ay, los hombres. Definitivamente, los hombres yo creo que se cuidan mucho menos la piel que las mujeres y por eso es que muchos se arrugan más rápido. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que los hombres también tengan esta cultura? Bueno, definitivamente, nosotros las mujeres creo que nos hemos aprendido por el tema de, la, de evitar las arrugas y el envejecimiento, ¿no? Este, a cuidarnos la piel, sí o sí. Pero en los hombres, ¿cómo podemos eh, hacer de que cambien su su cultura ¿no? y, y sus costumbres sobre todo para echarse el bloqueador pues cada tres horas si ellos Yo no saben
0: el tema principal o sea cómo es que puedes hablar con, con ellos porque tú tienes tres hombres en casa tú eres la reina de tu casa entonces Ajá. hablar hablar con matías y con mauricio y que ellos le enseñen a, a su papá que ellos le enseñen, oye papá, ponte bloqueador, oye papá, no salgas, ponte bloqueador. Porque los niños a veces, muchas veces nos enseñan a nosotros y nos dicen qué cosas tenemos que hacer o que eso está mal o con la, toda la información nueva que tienen al alcance ellos y nos van contando. Seguramente que a ti, eh, mauri y Matías, te enseñan, te enseñan eh, sobre los juegos, de, los juegos de video que están haciendo o qué cosa tienes que hacer. O seguramente si juegan eh, algo en el play, agarran y te dicen, ya mamá, tengo que hacer esto, tengo que saltar. O si tú quieres jugar con ellos, te dicen qué cosa tienes que hacer. Porque ellos ya lo tienen metido eso en su sistema, ya lo tienen en su cabecita. Y así como tienen eso en su cabecita, también ahora desde chiquitos, porque su mente es como una esponja absorbe todo, hablarles del fotoprotector. Fotoprotector, fotoprotector, y que ellos también les vayan a decir... Ahora con el Covid, Matías, ¿cómo está con el alcohol? ¿A todo no, el alcohol,
1: mamá? Sí, por supuesto. Tienen recontra, o sea, creo que esta generación es así, pues, ¿no? Esta generación es así, este, ya vienen con el tema anti Covid eh, incluido, ¿no? Desde chiquititos, el de, el de ocho y el de tres. Mamá, alcohol en la calle con sus, este. Sus colgantes de alcohol, no tocan las barandas, entonces, sí, pues, definitivamente es algo que se les puede inculcar tal cual como se ha hecho con, con el tema de, de la higiene del COVID, ¿no? Exacto, entonces, ¿te dices, bloqueador sí.
0: para, para Mauricio, bloqueador para Matías, y este bloqueador cada tres horas, y así como ellos hacen, también les van a decir a los abuelos, a los papás, a los tíos, Échate bloqueador, échate bloqueador, échate bloqueador. Y esa es una forma muy bonita de enseñarlo, ¿no? Eh, estaba viendo en los colegios que una doctora habló sobre ponerles una campanita cada tres horas que suene para que ellos solitos ya sepan que a esa hora se tiene que poner bloqueador. Eso en los colegios ahora que van a entrar muchos a los colegios, ¿no? Entonces... Claro,
1: idea, pues, sobre todo a la hora del recreo.
0: Sí, en el recreo no. y que los colegios tengan su su patio echado
1: o, o
0: un sí. toldo eh, que sea un color oscuro, ¿no? Para que no les caiga la radiación a ellos. Igual claro. a la campanita lo puedes poner en la alarma del celular, o puedes ponerlo en la alarma de la casa. Un, un sonido, ¿no? Que indique que se tienen que estar bloqueados. No importa que no
1: se limpien antes, que se echen el bloqueador. Ya. Yeah. Y este, ¿cuáles son los lugares donde? donde, eh, bueno, normalmente por ejemplo cuando nos echamos el bloqueador no nos echamos el bloqueador en las orejas o por ejemplo este mi esposo nos echa bloqueador en la nuca ¿cuáles son los lugares donde más se presenta eh, el cáncer de piel? no y de repente son estos sitios donde uno normalmente no se echa bloqueador a veces nos olvidamos sí, es
0: lo que más veo yo en consultorio es en el rostro en el cuello y en el escote. También algunos, en algunos pacientes los veo en los brazos, pero generalmente son las zonas en las que más les llega el sol. Y bueno, viene el paciente, se le hace el diagnóstico de cáncer y se le retira la lesión, yo la retiro. Si es que hay muchas lesiones o si es que es un tema un poco más complicado, eh, también hacemos eh, con, interconsultas con el oncólogo y también vemos en conjunto el tema de estas lesiones, ¿no? Pero también quiero hablarles un poco de ti porque quiero que les cuentes qué es lo que tú haces, quiero que les cuentes cómo es que haces esta especialidad y cómo te inclinaste a hacer lo que te gusta que es la cirugía bariátrica.
1: Bueno, este Gichel, ¿Te acuerdas cuando estábamos en cuarto año de la universidad y pasamos por cirugía y un doctor, que no voy a decir su nombre, nos invitó a una mastectomía radical sí. en una clínica? Ya, <risa> yeah. ahí fue donde dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Al inicio este, me incliné bastante por, por la cirugía oncológica, ¿no?, pero al momento de ir avanzando en la carrera este, me di cuenta pues que definitivamente habían muchos tipos de cirugía, ¿no? Y eh, cuando estuve haciendo la residencia de cirugía general eh, conocí también el tema de la cirugía bariátrica. Es una, es una cirugía maravillosa, ¿no? La cirugía metabólica, donde eh, hay muchas técnicas quirúrgicas. Es muy bonito, o sea, la especialidad de, en general de cirugía general es muy amplia, ¿no? Pero la parte de cirugía bariátrica es muy bonita porque hay, un, hay resultados maravillosos y sorprendentes, ¿no? Y detrás de cada resultado son historias distintas. Entonces es como que es muy gratificante, ¿no? Definitivamente nació en esa época cuando nos invitaron a una cirugía, y se fue, este, se fue alimentando conforme fuimos avanzando en la universidad, después este, en la residencia, ¿no? Y bueno, este, la cirugía bariátrica pues es, es una técnica quirúrgica que, que tiene muchos, muchos tipos de cirugías que ayudan a los pacientes que sufren de obesidad a bajar de peso, y obtener eh, resultados para el manejo de las enfermedades metabólicas que han desarrollado fruto de la obesidad, ¿no? Por ejemplo, el control y el mejor manejo de la diabetes, el mejor manejo de la hipertensión, se puede llegar a, este, a revertir las lipidemias que son eh, las, eh, el colesterol alto, los triglicéridos altos, el hígado graso, el apnea el amnia de sueño, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y esto pues definitivamente conlleva a que el paciente bueno, tiene una vida más saludable, pero también visualmente y este se siente ya mejor consigo mismo y esto repercute en todo porque la salud no solamente es la parte física, ¿no? También está la parte mental en la que ya eh, al verse mejor, sentirse más seguro, repercute en la familia, en la vida personal, inclusive en el trabajo. Así que definitivamente pues es, es lo que a mí me gusta y eh, es lo que vengo haciendo ya desde un tiempo y que gracias a Dios eh, ten, he tenido muchas historias que contar muy gratificantes.
0: ¿Y tienes algún caso que te acuerdes? Es como, wow, cómo ayudé a esta persona no solamente a bajar de peso, sino cómo cambió todo su entorno, cómo cambió sus emociones, cómo cambió eh, el estado anímico, el, la, el la manera de ver la vida de la persona. ¿Tienes algún caso de que te acuerdas mucho?
1: Yo te juro que cada paciente que tengo, me acuerdo exactamente todo. Es como que son mis hijos. Es verdad. <ríe> Porque sí. desde, de sí, o sea, es que desde que tomo sus casos, los sigo. Eh, inclusive hay veces de que no, ya cuando ya están delgados y están sanos y ya no, no, este, te escriben como antes, ¿no? Entonces yo siempre les estoy escribiendo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿No? ¿Te acuerdas de esto? ¿Y qué fue? Entonces, este, siempre estoy, me acuerdo. Absolutamente de todos los casos, o sea, te puedo decir eh, de chicos jovencitos que no salían de sus casas por el tema de, de la autoestima y del peso que se encerraron en sus casas y no querían salir, eh, chicas eh, casadas que tenían una muy mala relación con, su, con sus esposos en el tema íntimo, por ejemplo, ¿no? que ha mejorado mucho después de la cirugía, eh, porque bueno, la libido, pues eh, la autoestima va directamente con sí. la libido, ¿no? entonces eh, Mucho definitivamente dice que el esto, órgano sexual más grande. mejora. Así es, totalmente. Entonces esto mejora 100%. Eh, chicas que definitivamente eh, no ten, eran muy introvertidas, eh, en el trabajo no les iba muy bien. He tenido chicos que se han comprometido Después de la cirugía bariátrica chicas que se han casado eh, Chicos que ya salen de sus casas Que tienen trabajo presencial eh, Que van al gimnasio ¿No? Gente que nunca en su vida quería ir al gimnasio Ahora son este ¿Cómo se dice? Recontra fitness ¿No? y ¿Es necesario eh, que y...
0: algunos después de tanto peso Que han perdido se hagan cirugías plásticas? ¿Para
1: eliminar el exceso de piel? Sí, en algunos casos sí. Esto normalmente se ve ya después de que han llegado al nadir, que es el peso máximo que van a bajar, que normalmente es al año, ¿no? Llegan a su nadir máximo, por ejemplo, a bajar 40 kilos, y ahí ya tienen que mantenerse. Entonces ahí es que comienzan a ver si es que hay eh, algunos... algunos eh, algunos pellejitos pues, ¿no? que quedan colgando y deciden hacerse una cirugía plástica. Hay muchos que recurren a eso, ¿no? Eh, hay, hay muchos que ya también se hicieron porque en el intento de bajar de peso se han hecho una, dos, tres liposucciones y no bajaban. Y hasta que encontraron la cirugía bariátrica y al momento que bajan de peso es, quedan más planitos que los que no se hicieron antes. Eso sí lo he podido ver. Hay muchas chicas que han tenido muchas lipos y abdominoplastías previas. Eh, pero sí, sí, eh, algunos llegan a hacerse cirugía plástica después, pero normalmente es en los que han tenido obesidad mórbida, ¿no? Que han tenido muchos, muchos kilos de exceso de peso. Entonces, sí, y también eh, pacientes que son más mayores porque... Así como tú decías, las fibras de colágeno, en los pacientes más jóvenes, cuando bajan de peso y hacen ejercicio, no hay tanta flacidez con pacientes más mayores ya, ¿no? Pacientes de 50 años, 60 años. Es un poquito más difícil. En cambio, en los más jóvenes es más, un poquito más fácil con ejercicio, proteínas, nutrición, ¿no?
0: Sí, es que eso es lo que me gusta de lo que, del trabajo que he visto que tú haces, porque no solamente es operar al paciente, sino eh, también verlo psicológicamente para que esté preparado, porque su mente va a querer comer después igual, pero su estómago ya no va a poder. Sí, Entonces, por eso
1: es que tienen que tener una evaluación psicológica previa. Eh, yo, yo En mi equipo está una psicóloga que les hace una evaluación previa, inclusive previa a los exámenes pre quirúrgicos. Si este paciente definitivamente no es un paciente que está psicológicamente estable y que no va a poder afrontar una situación de gran estrés como es el estado postquirúrgico porque eh, tengamos en cuenta que la obesidad es una enfermedad eh, es una enfermedad donde prácticamente puede decirse que puede compararse como una adicción a la comida entonces cuando se opera no poder comer y no estás eh, psicológicamente estable, definitivamente no van a tener una buena respuesta ni un buen apego al tratamiento y a las indicaciones que se les va a dar. Y esto puede ser contraproducente en su salud. Entonces, es por eso que este, si no pasan la, la evaluación de la psicóloga, ya se les deriva a una psiquiatra y, bueno, pueden regresar después de que estén un poquito ya más... Eh, digamos, co más conscientes ¿no? del control de sus emociones y que puedan afrontar este momento de estrés postquirúrgico y que estén ya eh, totalmente eh, mentalizados de que no es un camino fácil, ¿no? porque hay que ser muy disciplinado y muy comprometido con el tratamiento, pero que definitivamente va a tener resultados.
0: Me encanta, me encanta que ames lo que haces, me encanta que estés tan contenta haciendo todo ayudando a tanta gente que de verdad nunca se olvida, porque uno como paciente nunca se olvida de su médico. Y, y me da mucho gusto, y me da mucho gusto también y alegría tenerte en el primer episodio de, de este podcast que se llama Escuchando a tu piel, porque no solamente vamos a tratar temas dermatológicos, como mencioné en la pauta, vamos a tratar muchos temas con colegas, con amigos, con pacientes, con mucha gente que nos pueden contar sus experiencias y que también pueden aportar información adicional a, que, a la que normalmente tenemos. Entonces, muchas gracias Nadia por estar participando en mi primer podcast. Me da mucho mucho orgullo tenerte con mi amiga. Eres una gran persona y de verdad que eh, no podía ser otra persona para participar de mi primer bebé, que es este podcast, y que tú. Te agradezco, gracias por, por darte este tiempito para participar conmigo y espero que todo te vaya bien.
1: Gracias a ti, Gichel, este, te felicito, definitivamente estás eh, ayudando y siempre dando tu granito de arena en la educación de todos, en la parte de dermatológica, definitivamente eres una súper gran profesional y bueno como persona pues eres lo máximo sabes que te quiero un montón y te agradezco la invitación de verdad que es un éxito y te deseo mil millones de éxitos toda tu vida
0: ay qué linda y eso ha sido todo por el día de hoy, nos vamos a ver Después, en otro episodio de mi podcast, Escuchando tu piel, con otros invitados, puede ser tú que nos estás escuchando, así que prepárate, que estás súper invitado para participar. Muchas gracias por haber escuchado y espero que esta información haya sido de tu agrado. Desde aquí te mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.